0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, интересную тему готова тебе предложить поспекулировать на тему президентских выборов двадцать года. А, уже началось, по-моему, то есть вот кампания официально понятно начнется гораздо позже, но, по, по мне, по накалу страстей уже где-то что и вот одна из последних новостей, что кандидатом будет никто иной, как. Целый Венедиктов.
1: Иностранный агент, прошу заметить.
0: Не успела, извините. Да. да Великая. То есть, по-моему, даже Собчак переплюнет, товарищ. Хороший кандидат. То есть,
1: получит даже, даже целых 3%, а не полтора Вот а, что
0: это? Это тоже... вот Можно я... Можно, секунду, да. я сразу уточню. Ведь мы с тобой долго говорили про оформившееся а, уже а, представительство, скажем так, да. тех самых позорных, бегущих, прибежавших и обратных людей, то есть как нормализаторов, как они себя называют. Вот он, это и есть их кандидат?
1: Можно я начну сразу с вывода? Вот наоборот сделаю сегодня. Оригинально. Значит, сразу вот с конца. Мне кажется, что в сложившейся в России внутриполитической ситуации, при всем уважении к демократическим традициям, которые у нас успели появиться, выборы сейчас это лишнее. До тех пор, пока идут боевые действия, до тех пор, пока министр иностранных дел России с с полной ответственностью, с полным знанием дела, говорит, США ведут против нас войну. До тех пор, пока на Украине рвутся снаряды и у нас сотнями гибнут наши лучшие люди, убивая при этом тысячи солдат противника до тех пор, пока нам необходима победа, а для победы нам необходимо народное единство. Выборы в федеральном масштабе контрпродуктивны, потому что выборы по определению, по смыслу, Занима... это то, что используется не для создания единства и мобилизации, а вовсе даже наоборот, для разъединения социальных групп, у которых есть разные интересы, и интересы эти представляют разные партии и кандидаты.
0: Помнишь, мы с тобой об этом Теперь говорили, не дали Мы как... об этом
1: говорили да. неоднократно, мы проводили по этому поводу опросы общественного и мнения. И при этом
0: выборы все равно прошли.
1: Но выборы Гораздо не менее... отменяются. Да. Но выборы не отменяются. И насколько я могу судить, нет в России, в смысле, во властных кругах, в элитах человека, который то, что мы сейчас с тобой произносим, готов произнести ну, например, с трибуны Государственной Думы Российской Хотя Федерации. Бы. Ну, например, с трибуны Совета Федерации. Ну, например, в присутствии главы государства. Нет. Коль скоро это так, у нас действительно начинается президентская предвыборная кампания. И клоунов какие-то, И какие-то... Подожди до да, клоунов. Какие-то люди а, очевидно из числа администраторов внутренней политики, из числа башен Кремля, как это принято говорить. Решили, что ровно так же, как и на прошлых выборах, и на позапрошлых, необходимо либеральное представительство, необходимо представительство вот тех недовольных, наиболее европеизированных, простите, западников, которые выступают против российской государственной политики, которые сейчас в самом лучшем случае называются партией мира. Подчеркиваю, в лучшем случае, комплиментарно. Среди которых очень много релакантов, так называемых, то есть просто политических эмигрантов. И которые сами себя сейчас начинают называть партией нормализации. На прошлых выборах до войны их представляла Ксения Собчак, а также Борис Титов, а также Григорий Явлинский. Все вместе на троих... А
0: Прохоров, нет?
1: Прохоров был на поза прошлых.
0: А, точно.
1: Время, понимаешь, идет. Эти вот декорации меняются. вот И кухлы, Значит, все вместе, на троих, они сообразили как раз те самые 3%. Что такое эти 3% голосов? Это очень интересные 3%. Если мы посмотрим на рейтинг политических партий, которые сегодня входят в Государственную Думу Российской Федерации, то мы обнаружим, что партия «Новые люди», имеющая там фракцию, которая пересекла барьер электоральный в прошлый раз, сейчас, согласно опросу ФУМ, контролирует как раз примерно 3% голосов. Ну, возможно, с учетом перераспределения неопределившихся, дотянется до 5 на будущих выборах в Государственную Думу. Если предположить, что некий кандидат, располагающий определенной личной известностью, без фамилии пока, выдвигается от этой парламентской партии, причем это не человек уровня Владислава Даванкова, значит, вице-спикера от них, который тут Давича Даню Милохина защищал, а человек, ну, скажем так, более раскрученный, более известный, то эти 3% становятся его стартовым капиталом, который он может попытаться приумножить. И этот человек может быть представителем пресловутых нормализаторов, либералов, релакантов, партии поражения, вот этого вот всего безобразия.
0: Да, назови ты их Идея! Уже своим словом, предателей.
1: Подожди. Я не хочу произносить это слово по одной очень простой причине. Потому что администраторы внутренней политики, которые это все сейчас придумывают и вбрасывают информацию через телеграм-каналы, что выдвинется иностранный агент Венедиктов, бывший главный редактор Эхо Москвы, они его предателем не хотят считать. Они его хотят считать нормализатором и представителем определенного. Да! да представителем определенной легитимной части нашего общества и уже через те же телеграм-каналы объяснение вброшено по поводу того, что он имеет право участвовать в выборах, несмотря на то, что иноагент, что статус иноагента не предполагает ограничения что, в принципе, пассивного избирательного права. Как вы считаете,
0: поправочки Главу ФБК Навального
1: нельзя такие поправочки Пожал... внести, потому у что нас... он совершил тяжкое преступление Береги, или даже уже правда. особо тяжкое, я не помню, но, короче говоря, он у и осужденный, осужденный ни в коем случае значит, участвовать в выборах президента не может. А Венедиктов может. Он не совершал уголовного а Америке, преступления. Кстати, а мы не в Америке. Ты не в Чикаго, моя дорогая, сказал Маяковский. Значит, это очень, от
0: многих я не страдаю,
1: Это очень страшная история про Венедиктова на самом деле. Потому а? что ежели нам чего и следует опасаться в текущей ситуации, так это именно сознательного, с участием представителей политических элит и власти, раскола нашего общества с помощью участия так называемых нормализаторов в президентских выборах. При этом Венедиктов, иностранный агент, я не буду уставать это этого повторять, потому что это очень важно в данном случае, Венедиктов действительно является очень опасным в публичной политике человеком, персонажем. Он, безусловно, опытный радиожурналист, он, безусловно, очень сильный полемист. То есть, если представить его в ходе там, телевизионной открытой Так-то дискуссии, он
0: еще очень неплохой, а это, очень это важно. был мой
1: следующий пункт, он, безусловно, образованный человек. И все это в данном случае очень плохо, потому что все эти свои достоинства он совершенно сознательно долгие годы подряд направлял на то, чтобы ослабить государство российское, на то, чтобы лишить его политической воли, на то, чтобы сделать его марионеткой Соединенных Штатов и так далее. И если этот человек идет на выборы, он действительно имеет шанс мобилизовать именно это слово, а тот социальный слой который является антигосударственным. Нельзя отрицать, что этот слой существует. По сути,
0: это второй фронт, Нельзя. Только внутри.
1: Да, и это уже не пятая колонна внутри страны. Это не по диссидентским кухням они о чем-то там таком разговаривают, наливая себе коньячок. Они выходят в легальное политическое поле. В легальное их нельзя останавливать, потому что вот парламентская партия, Вот политическое представительство, вот легальное, ограниченное законом, а они будут его соблюдать, это прекрасный закон, он позволяет кандидату в президенты практически все. Все что угодно. А в легальном политическом поле они будут все это произносить. Про необходимость скорейшего перемирия, про то, что мы агрессоры, про то, что мы должны подчиниться, про неизбывную вину перед украинским народом и что там еще можно придумать. Но самое главное, про желание якобы большинства вернуться в счастливое до войны. Про то, что это очень важно, чтобы люди получали облегченным шенген, Европейский шлях ничего не напоминает. Вот. Про то, что очень важно, чтобы существовала свобода слова в СМИ. А что такое свобода слова в СМИ в их понимании? Да Это когда свобода, мы конечно, когда нам все запрещено, а, им все а можно. товарищам а, этим вот э, западникам. Хотел другое слово сказать не буду. А западникам не просто все разрешено, а буквально вменено в обязанность доминировать в информационном пространстве. И тут всякое лыку будет в строку. Мы с тобой говорили уже о возвращении людей типа Шепелева на центральное телевидение. Казалось бы, ну хорошо, возвращается человек вести передачу о животных. Но вопрос-то не в том... Да. Вопрос то в том, что он становится маркером этой так называемой нормализации. Он становится маркером того, что им можно.
0: Это окно Авертона. Да. Как в свое время популярная было, метафора, совершенно
1: верно. Популярная метафора про окно Авертона очень подходящая в данном случае. И совершенно ты права, и как с извращенцами, и как много с чем. Вот вчера еще было нельзя, сегодня уже чуть-чуть можно, а А завтра является обязательным. Вот это нужно останавливать сейчас. Этого нельзя допустить. Сколько угодно, пускай обличают, пускай говорят о том, что это не свободные выборы, этого ни в коем случае допускать нельзя. Эти должны сидеть, забившись под лавку.